0: Boa noite, Brasil! Sejam todos muitíssimo bem-vindos de volta ao Talk Hat o programa mais amado de Curitiba, região metropolitana e principalmente da galera do Boqueirão e do Portão, que é onde a gente mora. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e hoje o assunto é místico. A gente trouxe pra vocês um mega de um assunto bom, cara. A gente vai falar sobre uma outra abordagem do bem-estar físico e emocional, algo que a gente nunca trouxe antes aqui pra vocês. Pra falar sobre isso, a gente tem aqui conosco o psicólogo, acupulturista, maior necromante do diabo que existe na face da terra Kuteleiro Sushimen, simplesmente o bruxo das agulhas e uma das pessoas mais queridas e incríveis desse mundo Senhoras e senhores, Evan Guerrero, seja muito bem-vindo
1: Tudo bem, Marçal, beleza? E aí galera, sejam bem-vindos aí é Pessoal, todos aí?
0: Pessoal, seguinte, antes da gente começar, vocês sabem, avisos paroquiais, então Primeira coisa Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade, sintam-se em casa Aqui o programa ele é aberto, como ele é ao vivo, vocês têm aí a sua possibilidade de fazer perguntas Então tirar suas dúvidas, podem mandar no chat, eu vou ler, vou anotar e vou colocar ali no roteiro No melhor no lugar que mais encaixe possível, para a gente não sair muito do assunto Mas pode ter certeza que a gente vai anotar todas as perguntas de vocês Claro, se não for com falta de respeito, né, pelo amor de Deus Vem aqui perguntar assim: ah, quem você prefere, Capitão América ou Homem de Ferro? Obviamente, o Homem de Ferro, esse tipo de pergunta não se faz. Então, <risos> então a gente libera aí pras perguntas para vocês. Fiquem todos muito à vontade. E antes da gente começar, também gostaria de lembrar que esse talk show é um oferecimento da Bubble Mix, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix é a pioneira no segmento do Bubble Team no Brasil. Para quem não sabe, eu já sempre falo em todo o programa aqui e eu volto a ressaltar que é uma bebida que tem origem lá em Taiwan, na década de 80. E ela tem umas possibilidades, cara, sensacionais de combinação de chá, extrato natural, café, café, é, fruta, ingredientes exclusivos da Bubble Mix, como as pérolas de tapioca, que inclusive são os meus preferidos. Tem as poppins as gels, que as poppins daquela é que faz na boca histórica que é muito bom também. Sem comentar que, assim, eu sempre falo, sempre vou repetir, vou falar mais uma vez, toda vez que eu vou no cinema, eu pego um Bubble Mix, de café com doce de leite e tapioca, não tem como, é o melhor. Atualmente, a marca já está presente em 18 estados, com mais de 100 lojas no Brasil, com lojas também no Paraguai e em breve vai ter nos Estados Unidos. Então, cara, a gente não está falando de pouca coisa aqui não, entendeu? A Bubble Mix é sensacional. Entra lá em bubblemix.com.br, encontra a loja mais perto de você, vai lá, tira a foto, me marca e me diz o que, que você achou, qual que você preferiu e toma de café com doce de leite, porque é o melhor, não tem como. Bom, vamos começar então. Sr. Evelyn, quem é você? Conta um pouco pra gente de seus gostos, seus costumes, tuas, seus hobbies, suas
1: inspirações. Bastante <risos> coisa. <risos> Bom, é, eu sou filho de dois analistas de sistemas. Então, era para eu estar aí desse outro lado, aí digitando, programando e tal, mas não. Eu não consegui me imaginar sendo garoto de programa. Então, rolou. <risos> mas ambos, ambos meus pais eram bastante ligados à arte a coisas assim então meu pai era músico minha mãe é poetisa eu sou cantor também né? toco violão um, desde sempre estive na música né uhum. E um, gosto muito muito de estudar essas coisinhas diferentes assim Certo. Cultura, psicologia <risos> as coisas de gente louca né <risos> é, exatamente então, eu sou a minha formação original. A minha primeira formação, na verdade, é, é psicologia, né? Certo. Eu me formei aqui. Sou, sou um filho da PUC. Então, tive que fazer com bolsa e tal, né? Porque. Uh -huh. né? Não, não tinha tanto dinheiro assim. PUC, né? PUC, <risos> PUC. E daí eu fiquei um bom tempo, né, na, na psicologia. E uma hora deu uma desanimada assim. a minha irmã. Ela fez acupuntura também. Eu o por que você não faz acupuntura? Eu, tá. Você é de uma é bem, bem cética, bem, bem científica, por uma coisa um pouco menos científica. Uhum. <risos> Vamos dizer assim. Com né? a necessidade de abrir um pouco a mente quando você, a quando gente você tá falando sobre acupuntura. Certo. Você tem que mudar o paradigma. Você tem que olhar o ser humano de outra forma. Uhum. Uh, eu, já, eu por exemplo, já não consigo separar as duas coisas Certo Eu tô atendendo alguém Eu tô fazendo psicologia e acupuntura junto Embora né, a gente não possa associar essas duas coisas Especificamente Porque a categoria da, da, da psicologia Não abraçou acupuntura contrário uhum. da fisioterapia Que abraçou, né? Então, eu não posso dizer que eu sou psicólogo acupunturista Certo Eu posso dizer que eu sou psicólogo e acupunturista <risos> Essa é a grande diferença
0: então, eu queria puxar aqui um assunto que foi a coisa que nos uniu há muitos anos atrás, que foram Nossa, os
1: games. É. Games, né? Você joga. É. Que tipo de jogos você show. joga? O que, que você curte jogar? Cara, eu sou fanboy de Diablo, sempre fui, sempre você. Hum. Justamente por isso posso, né? É, é, dizer que ultimamente tenho estado meio decepcionadinho. De... <risos> Mas. É, eu gosto muito de, de, de jogos estilo Diablo mesmo, então eu joguei todos os tipos de jogos assim, é, Diablo, Path of é, Exile, uhum. aquele outro que foi do cara que saiu da Blizzard, criou, Puts. não sei, ele cara. É meio caricaturado, fizeram três, todos esses joguinhos eu joguei, certo, tanto no tanto no PC, tanto no videogame, tudo que dava eu joguei. Que maravilha. Bom, eu, eu tive eu tive época de, de, de CS, né? Aham. Uh -huh. Nas lan houses.
0: Sim, sim. É, CSzinho é, é a nossa praia aqui na Red também, mas... Cara, um diablinho também não tem quem não curta, né? Porque, pô, um RPGzinho e tal. Aquela coisa que é muito voltada pra estratégia, pra um pensamento... Uh... Uh... Pensamento muito tipo, focado em algo que a gente... Não tá acostumado a ver, por exemplo, psicólogos jogando, né? Porque normalmente você <risos> é aquele cara mais good vibes, pá, não sei o que, vai jogar ali um Minecraft, vai jogar uma coisa assim mais uh, sossegado. E aqui eu soube, via chat aqui já, que tem gente dando exposure de falando que a vida toda jogou RPG de mesa. Opa! Aqui. É? é. Então... <risos> Bom, o Diablo é muito parecido com o RPG de mesa, né? Assim, sim. alguns do Diablo, tá? Não vamos falar todos. Mas ele é muito hum. parecido, né? A questão da evolução do personagem, de algumas de habilidades, classes, etc. É, você ainda joga RPG de mesa?
1: Opa, jogo, inclusive é, acho que foi umas duas semanas atrás eu narrei pro meu enteado.
0: Ah, que massa, cara.
1: Jogo sim, jogo sim.
0: Legal, é. Tamo.
1: Sim umas doideiras, assim. Uhum. A gente não se fixa muito em sistemas específicos, né? Claro.
0: É. Mas é, é bom, mas porque é estimula doido. a criatividade pra caramba também, né? A gente que já Sim. nem trabalha com o cérebro a, a mil o dia inteiro, a gente nem, nem chega cansado em casa, daí, né? daí vai trabalhar com o cérebro Imagina. de novo? Imagina, Sim. não chega cansado, não? Pô, cegado.
2: Não. <risos> passa, o dia excesso, inteiro,
0: né? passa o dia inteiro atendendo, chega em casa, vai trabalhar a cabeça, mas é isso fazer o que né <risos> mas esse universo todo assim tipo uh, RPG tanto seja virtual seja presencial etc os games de estratégia eles têm muito a ver tem muito a ver não eles se apoiam muito em mitologias né não importa quais Bastante. e é uma coisa que você gosta muito né estudar mitologia Bastante. mitos lendas etc você pode contar um pouquinho para gente sobre
1: então um, a psicologia em si quase toda, né? O início dela com o Freud teve muita questão da mitologia. Então, os arquétipos e as coisas que, que o Freud falou tirou tudo da mitologia grega, né? O Jung também fez bastante disso, né? Que foi um aluno do, do Freud, mas ele criou a linha dele. Sim. E eu particularmente gosto muito de de, de usar metáforas e coisas do gênero para explicar porque é mais fácil
2: uhum. da pessoa
1: Sim. captar Sim. a ideia, porque as metáforas, elas, elas são, são construídas com, com muitas camadas de histórias. Certo. E essas histórias refletem a nossa humanidade. Então, ninguém cria uma, uma, uma mitologia forte sobre um ET. <risos> Menos o ET de Varginha.
0: Esse aí, a gente já é... tem, uma, uma, a é. gente já tem aí uma
1: mitologia brasileira inteira só baseada nele. Verdade, verdade. <risos> Mas continua, desculpe. Imagina. então a gente vai é, eu gosto de trabalhar assim porque a gente vai pegando a pessoa e a pessoa vai se identificando na maior parte das vezes na uh, quando a gente está fazendo terapia uma das coisas que a gente quer é que a pessoa pegue uma ideia essa ideia entra ela entende processa transforma no que é dela e daí uhum. fala assim ah entendi que é o tal do insight né sim fala, sim né? então eu jogo lá, olha, pedra da pessoa. pedra. Ah! Encaixa uma, uma, uma na outra. Isso! Ah, e daí pff, uh -huh. aquela, aquela mente explode. <risos> o cérebro né? dá aquela fundida
0: assim, sai fumacinha do lado. <risos> exatamente, exatamente, É, inclusive para vocês que estão assistindo, que assim como eu também faz acompanhamento de psicoterapia, sabe muito bem do que você está falando, né? Quando a outra pessoa fala uma coisa e você tá assim reclamando da vida, daí você para e fala, "Ih, caralho... Então, porra, é verdade, tá ligado? <risos> Eu acho que uhum. é muito bom isso que você falou da questão da de usar as metáforas da mitologia pra isso. É muito legal pra explicar, porque não necessariamente a mitologia é, porra, ciência. Mas ela tá se misturando com a ciência ali, que é o estudo, da, o estudo do ser humano, né? Da psicologia. Uhum. Então, é legal que uma coisa leva a outra. E aí perceber que algumas paixões de infância, como é por exemplo, os jogos ou a mitologia que envolve jogos ou os jogos que envolvem mitologia é... estarem conectados, no fim das contas, é muito massa porque você percebe aí uma possível área de atuação para pessoas que antes estariam deslocadas, né? Sim, tem sim.
2: sim. Ah. É,
1: pegar, por exemplo, a mitologia nórdica ali, tem muita coisa, e a, e a galera adora a mitologia hum.
2: nórdica,
1: né? Nem precisava pegar a questão da da Marvel, que pegou bastante coisa, né? Com o Thor ali Sim. Mas se você pegar Tem muitos jogos que tem essa, essa questão da mitologia E já tá aqui, né? Pro, pro, pro Brasil e ali, os, os países mais anglo-saxões Isso é... Todo mundo conhece Aqui, um pouco menos, né? Sim é, Mas a gente também tem as nossas mitologias, né? As, as, nossas, as nossas lendas que são muito boas, né? Uhum. Só ainda não tem muito jogo focado nisso ainda. Uhum. Eu acho que fizeram um, um ou dois aí, mas era jogo jo joguinho de celular.
0: Aham. Assim. Uhum. É, a gente tem aí muitas séries sobre, né? Inclusive uma... Pegue. A gente tem aí uma... Uma série de séries, né? Que é a que se originou com vikings. Aí tem Ragnarok e tem mais uma outra que é, que é um pós-vikings, assim, que parece ser bem legal também. E que estourou daí a cultura pra gente, né, da, do, do, do viking por, por assim, não um viking propriamente dito, porque aí tem uma romantização muito grande na série, mas a gente tem essa, é essa pegada, assim, de, tipo, Thor e Odinho, sabe, essas coisas assim, eu acho que é, é legal, e aí desperta na gente algumas curiosidades maneiras de ir atrás, pesquisar, se aprofundar, e aí, por consequência, é aplicar isso na vida, os ensinamentos não necessariamente os deuses, mas os ensinamentos acho maneiro e Exatamente. assim a gente falou né, de iniciar na psicologia ou iniciar numa, num estudo científico por base, com base em algo não científico, como é a mitologia mas conheceu a psicologia
1: então, eu estava é, indeciso entre fonoaudiologia e fisioterapia ah? é. e eu tive um professor ele era português de Portugal. Certo. Né, é, pegou a cidadania brasileira. Mas quando ele era português de Portugal, ele, se, é, ele foi, foi fazer teologia e filosofia no Vaticano.
0: Caraca, bicho.
1: Uhum.
0: Que maneira. Daí ele
1: tava lá, fez todo o processo e tal. Chegou até quase os votos de castidade. Ele Daí ele teve um choque de realidade muito grande. Ah, um, ele tava lá almoçando e se tocou que tinha gente lá na frente pedindo comida ele tava comendo com talheres de prata num, num prato de platina certo daí ele, cara, não tá certo isso não está certo aí ele não fez os votos, os votos de castidade veio pro Brasil e falou, o que, que eu vou fazer da vida? fez psicologia e o cara era ah. muito bom, né? Uhum. Aí ele abriu, fez psicologia, começou a trabalhar Abriu uma clínica ah. De psicologia e começou a trabalhar Com psicologia, muito legal, estava funcionando Mas ele tinha um problema meio grave Ele se envolvia Demais na história dos pacientes uhum. E ele acabava levando Para o pessoal né? Sim. É, E assim, casos muito Pesados, ele não conseguiu se livrar Daquela carga toda e, e Nem com, com terapia né? Psicólogo tem que fazer terapia, sempre Certo. a gente lida com os do, dos outros e tem que lidar com o nosso, né? Uhum. e mesmo assim não consegui ele acabou vendendo a clínica, vendendo não é, ele continuou mantendo a clínica e foi fazer português português e virou professor de cursinho <risos> e um dia ele tava contando a história dele e eu falei, cara, que maluco isso quero ser psicólogo <risos> quero ficar doidão também aham <risos> Por causa da, da história que ele contou, né? Das uh -huh, coisas que ele sim, fez sim. pro paciente melhorar. É, e daí eu, nossa... Quero ser. Aí eu fui, em vez de, de colocar lá é, fisioterapia e fonoaudiologia, eu pus psico, psicologia como principal e segunda como é, fisioterapia. Daí eu passei na psico. Certo. Que
2: bom.
1: Aí, aí fiquei dois anos. Primeiro ano foi de boa... Segundo ano eu reprovei.
0: Acontece.
1: Aí parei, fiquei um ano estudando para concursos militares. Nossa. Daí eu falei: "Ah, sério, eu gosto da psicologia", daí voltei.
0: Daí você começou com a cutelaria. Não, é isso né? foi bem depois. Não tô brincando, tô só tô só <risos> jogando, a história para frente assim do nada, também, porque o cara tá fazendo, tá querendo fazer fono, daí vai fazer psico, daí ele vai para concurso militar. É, tá bom. Uhum. É tipo eu, queria ser caminhoneiro Depois eu queria, piloto, eu queria ser maquinista de trem Daí eu uhum. queria fazer Eu queria fazer é, Curso de chefe E depois eu fui parar em jornalismo uhum. Entendo, tá bom Fazer o que, né? <risos> Coisas é. da vida é,
1: Mas chefe eu sei que você faz uma carne bem, bem boa Eu lembro ah, A gente se esforça,
0: hein? Entrecô. É, não, nossa, a gente se esforça pra fazer umas coisinhas É importante é... Bom, falando em mudanças assim, cara, você pratica a fina arte dos sushis e da cutelaria. Não. Vamos entrar nisso fina, antes da sucularia. gente entrar na profissão. É, vamos pra, vamos né? pra isso? Vamos falar um pouquinho sobre da onde surgiu. Primeiro a cutelaria, que eu tenho, eu tenho um, um gancho que eu quero fazer, né? Com a história da. Com a questão do sushi e cultura oriental. Vamos falar primeiro sobre uhum. cutelaria. Da onde? Mano.
1: Daqui. Ah. Por causa disso aqui cara. Um <risos> dia é, eu, eu fiz cirurgia bariátrica né? Certo. Então é, Eu fiquei uns 45 dias Away né?
2: uhum.
1: poder ter contato com, com, com muita coisa no mundo é, E eu tinha começado A deixar a barba crescer Quando eu saí dos 45 dias, ela estava Parecia um homem das cavernas E eu estava trabalhando Na época é, Dentro de um centro da juventude prefeitura de Piraquara e o capoeirista que dava aula lá olha assim, nossa, você tá está... precisa fazer a barba, né? <risos> eu falei, pois é, veja bem e tal. Ele, cara, eu vou te dar uma navalha. Pra quê, né? Ele, não, um presente que eu tô te dando e tal. Ele me deu uma, na uma, uma navalha a... harmônica, filarmônica, de 1938. Ai, bicho. Uhum. Uhum. Muito massa. Ele, não, ele ganhou do mestre de, de capoeira dele. Certo. Quando ele era jovem.
0: Uhum. Então,
1: ele tava com essa navalha há 30 anos.
0: Nossa senhora.
2: Uhum.
1: E ele me deu de presente, eu tenho ela até hoje. E daí eu falei assim, beleza, tem uma navalha mega antiga. Precisa aprender a usar, né? Daí eu fui começar a precisar vídeo de como afiar a navalha. <risos> Vamos, YouTube! Eu aprendi a é, YouTubezão. É, aí eu fiz ah, algumas tentativas, afiei a navalha, ela ficou perfeita, e daí eu continuei assistindo os vídeos. Aí um dia eu falei, ah, sabe, eu faço um dia, né? Aí eu falei, tá. Vi um tutorial de como fazer uma faca. Pega lá um pedaço de... de... Pedaço não, pega uma lima, esquenta ela até ela ficar molinha. Lima tipo limãozinho, depois... assim?
0: É, é. Não. <risos> Desculpa, eu não podia perder. Eu tinha preparado já essa piada antes do, do, do programa começar e eu tinha que fazer ela, senão eu não ia ser satisfeito. Entendi.
1: Entendi. Desculpa.
0: Lima, né? É, não, explica problema. pro pessoal agora que eu fiz a piada pra não ficar parecendo um abobado aqui.
1: Lima de, de, de limar ferro, né? Que ela é um, um material normalmente é um aço de alto teor de carbono. Muito duro. Uhum. Só que pra você trabalhar, ela tem que tá, estar tá mole. para você amolecer metal, você esquenta ele e esfria ele bem devagar. E eu fui. e aí você pega, faz umas coisinhas assim: esquenta, bate, corta, e depois esquenta muito e esquenta, esfria muito rápido. E você tem um metal duro. Se tiver no formato da faca, você tem uma faca. Aí você afia. E eu fiz isso: eu derreti. Na primeira tentativa, eu derreti umas duas das limas que eu tava usando. Tá. Mas. É, que daí eu resolvi falar ah, vou pegar o secador para derreter a mão, né? É. Já é alguma coisa. Sim. Mas peguei o secador da mãe com um tubo de... soprando ar lá dentro e Pss, sério passou de dois mil graus negócio. <risos> Aí que eu percebi <risos> que o negócio é é, é meio pesado. Eu fiz? É. Daí eu fiz a, a primeira faca, ficou terrível, pior coisa que eu já construí na minha vida. Eu fui construindo outras e assim por diante Nunca fiz uma faca pra mim mesmo Aham uhum. É, só fiz não sabia Mas
0: eu não sabia Só fiz pros outros até hoje E já se cortou? Ah, várias vezes Tipo assim, tá passando na lixa e enfia a mão na lixa junto Alguma coisa assim
1: Ah não, isso, isso, isso não é nem, nem se cortar né? Isso é só uh, Um dia qualquer na cartelaria Você <risos> sempre sai sangrando em algum lugar certo. Mas eu tive um... É, eu tenho algumas cicatrizes na
2: mão, Ai, algumas que gostoso, mais profundas,
1: uma, uma, uma eu enfiei o dedo numa uma esmerilhadeira.
2: Ai, um pedaço. Cara, do dedo.
1: para, que isso? É, acontece. Meu e Deus. Daí, uhum, é, essa pontinha aqui do dedo, oh, não tem.
0: Jesus amado.
1: Mas eu nunca me queimei, então isso é uma coisa interessante.
0: Ah, que bom. Só perdão um pedaço do dedo, mas de resto, suave.
1: Não, mas nem infleciona nem, nem a minha impressão digital. Ah, que bom.
0: Só perdeu inteiro. Não, pera, <risos> deixa pra lá. É... Não. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre a sua... seu Podemos tratar como hobby, né, de Sushi Man, que não é exatamente a sua <risos> profissão, né? Mas... É... De onde, bicho? Porque, assim, você varia bastante, né? Você gosta de,
1: de um ponto ao outro, assim, tipo... Foda-se. Na verdade, eles estão bem interligados, para falar a verdade, Marcelo. Tá. É, eu sempre fiz arte marcial. Ah,
0: sempre, tá. Certo. Desde pequeno.
1: Uhum. Então, sempre gostei de espadas, sempre gostei de facas. É, mas, por exemplo, a questão do sushi surgiu um dia que eu, a minha mãe e minha irmã, a gente comia sushi adoidado. E um belo dia eu falei, pô, será que é difícil de fazer? Foi no YouTube. Salve <risos> YouTube. Fui olhar, e daí uma das coisas que você precisa ter é uma faca. Pra você cortar. Certo. Justo. Eu falei, é, eu vou ter um dia. Né? E a mãe, a mãe me viu assistindo vários vídeos e um dia ela chegou com uma faca.
2: Daí, Coragem. Agora é. você vai fazer
1: sushi pra nós. E daí eu comecei. A...
0: Mãe, eu sei que Sim. você tá assistindo, hein. Eu juro que você me dar uma faca eu começo a aprender a fazer sushi. <risos>
1: Eu, inclusive, eu tenho a faca até hoje. Né? Tá lá, super afiada, ultra afiada, né? Porque a faca de sushi é
0: bem afiada. Uhum.
1: Então, daí quando eu fui afiar a navalha, eu já tinha um pouco de conhecimento.
0: Menos mal, realmente.
1: É. E, mas daí eu comecei a fazer, fazer sushi. Então, toda, toda vez que eu vou lá pra casa da minha mãe, que ela mora em Navegantes atualmente, minha mãe e minha irmã estão as duas babando lá. Sushi, sushi, sushi.
0: <risos> pouco bom, né? O cara, a referência do cara da família é tipo... Ah, ele tá vindo. Ai, que bom.
1: Sushi. Vai ter sushi. <risos> é basicamente isso. Minha irmã, quando eu tava grávida, estava em prantos. Porque daí não pode comer peixe cru, né? Hum...
0: É, Poliana, tá ouvindo, né? <risos> Já temos que pensar na, na situação aí, Poliana. Realmente. É
1: exatamente.
0: É, mas assim, ah, isso me lembra uma coisa também que ah, conheço sobre você. Gostaria que você pudesse abrir para todo mundo Que é assim... Cultura oriental Você tem uma grande ligação com E... Gosta de estudar sobre E, obviamente, trabalha com coisas relacionadas a Podemos começar do começo? A, da onde veio a tua paixão por, por, por cultura oriental?
1: Não consigo te precisar Porque sempre, desde pequeno, eu, eu gosto Então... É, eu pedia, por exemplo... Coisas que eu lembro, né? Uhum. Uh, eu sei que o primeiro filme que eu realmente gostei na minha vida foi Sonhos, do Akira Kurosawa. Ah. Eu tinha cinco anos, cara. E depois fez Lanternas Vermelhas, do Kurosawa também. Uhum. Quando eu assisti Akira, meu Deus! Meu cérebro explodiu! Então eu sempre gostei de anime, sempre gostei de, da cultura japonesa Fiz, eu, eu sou faixa preta em Karatê. É, eu fiz muito tempo de Aikido. Já fiz Judô. Então, assim, eu sempre fui dessa área no final, no final da, da história. Certo. Eu brinco que eu nasci no continente errado. Aham. Uhum. Talvez até no período errado. É.
0: Provavelmente. <risos> é, né? E... Não, pode
1: falar, desculpa. Ah, não. Então, e daí, é, isso sempre permeou a minha vida. Aham. Uhum. Nunca saiu.
0: Certo. E aí, onde é que a acupuntura entra nisso?
1: Então, eu tava meio desacreditado da, de algumas questões da psicologia e tava procurando outras ferramentas, né, para melhorar a minha, a minha performance no, no trabalho e para me sentir melhor também.
2: Uhum.
1: E daí a minha irmã falou, por que você não faz acupuntura? Eu acho que você vai gostar. Certo. Ela já tinha ido para a China, inclusive fazer a, 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 uma, um dos, dos pedaços da,
2: uhum.
1: da pós dela. Eu falei, tá. Fui olhar o currículo, vi que tinha bastante coisa, e daí vi que no currículo tinha um, é, um módulo sobre transtornos mentais. Eu falei, opa! Muito bom. Muito bom. Fui. Comecei a fazer o curso. A primeira coisa que a gente aprende é fazer as sementinhas na orelha, né? E até hoje é o que eu mais faço, inclusive. E você é forçado a olhar de uma forma diferente o ser humano quando ele está fazendo acupuntura. Eu vou pôr uma agulha num ponto para atingir um outro lado do corpo que não tenha sentido nenhum na fisiologia natural. Na, na fisiologia escrita pela medicina ocidental.
2: Uhum.
1: E daí você é forçado a pensar assim, tá? mas por que, que isso está funcionando? Eles falam, por causa da, do Ti, do, do da, da energia. Ah, isso, tipo, é real, então? Funciona? Sim. Mas eu não vejo. Sim, você não vê. Algumas pessoas veem.
2: Ai. Uhum. Eles começam
1: a contar as histórias. e uhum. Daí você fala, tá, é um professor formado, tá fazendo um negócio, dizendo que viu umas coisas dessas? Tá bom. Até que um dia você tá fazendo uma... Né, você se forma... Faz alguma coisa e você vê uma coisa Que você não consegue E daí você fala, caramba Os caras Sabe não o que estão fazendo uhum. Exatamente E isso, isso acontece durante o curso inteiro Porque eles pedem pra você Vai lá e pratique Tente fazer Nem que seja você mesmo Eu ia perguntar isso agora você... uhum. A gente faz a gente, na, na, a gente mesmo. Tem lugar que não dá pra acessar ah. Mas, né? Então, um, você vai abrindo a tua cabeça E vendo o ser humano de outra forma uhum. e É uma A, a acupuntura é uma, um, uma medicina que existe há 3 mil anos certo. Então, tem, é, é, a, se, se eu não me engano, a última atualização dos pontos de acupuntura Foi há 800 anos atrás
0: nossa. A Riot Games lança patch toda semana, então a Riot Games está fazendo alguma coisa é. errada.
1: Não, é porque é, há muito tempo é exatamente da mesma forma. Sim, sim. E até hoje na China, não só na China, né? Existe a cultura chinesa, a cultura coreana, a cultura japonesa.
2: Uhum.
1: O princípio é basicamente o mesmo, né? O Yin sim. e o Yang, e as interações, né? Esse equilíbrio. Na verdade, o, a, a cultura vem do taoísmo. Certo. Essa questão. O tal, o yin e o yang é o, o tal, né?
2: Uhum.
1: As duas carpinhas, né? Uma entrando na outra. Forças contrárias e complementares, né? Sim. Dia, noite, homem mulher. É, frio, calor, e tudo que acontece nesse meio. Então daí você vai, vai seguindo e vai se, vai se apaixonando. Desculpa, é que nossa, eu não consegui segurar. A risada. Vale. Mas é que
0: quando você tava citando, citando coisas se completa na minha cabeça, veio açúcar, tempero e tudo que há de bom. E esses foram os ingredientes é. escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas. É, basicamente... Não
1: deu pra segurar,
0: não deu pra segurar.
1: <risos> Meninas poderosas na, no talo.
0: <risos> perdão, pessoal, perdão. Saí do, é. saí do personagem aqui, não deu certo. Mas continuando. É. E, assim, isso tudo, como a gente estava falando no começo, é uma visão bem diferente do que a gente está acostumado da ciência padrão nossa aqui, né? Tanto da, da medicina quanto da psicologia. É, uhum. Como é que você desenvolve esses dois trabalhos das suas formações juntos? Quais são essas possibilidades? Tipo assim, dá para você, por exemplo, ter uma sessão de, de, de psicoterapia junto com uma sessão de acupuntura ao mesmo tempo? Rolando? Coisas assim, é, então, quais são essas possibilidades?
1: É, eu, eu, eu normalmente trabalho junto, né? Porque um complementa o outro. Certo. É uma coisa bem, bem interessante. Um, muitas das... Muitas não. Segundo a medicina chinesa, então só, só para contextualizar. Tá. A acupuntura é uma técnica da medicina chinesa.
2: Uhum.
1: Então é um dos pilares, né? Da, da medicina chinesa. Junto com... A, a, a dietoterapia chinesa, uh, nós temos moxa, que é tipo um, é uma lanzinha que a gente põe fogo nela.
0: Vamos falar sobre ela depois, inclusive.
1: O calorzinho chega ali, tem uh, as artes marciais, então, por exemplo, o, o qi e o, e o tai chi, por exemplo, fazem parte da medicina chinesa.
2: Uhum. É,
1: então, é uma técnica pilares. Então, em, normalmente você, se você for para um médico chinês, ele vai primeiro perguntar o que está comendo. Se ele não conseguir corrigir com alimentação ou melhorar com a alimentação, ele vai para intervenção. Da né? intervenção é a acupuntura. Certo. Então, é, ficou famoso e ficou é, difundido mais do que as outras coisas, porque ela tem um efeito muito mais rápido Muito mais imediato E o nosso mundo é intervencionista Não é prevenção o Nosso mundo ocidental a gente Prevenir é muito mais barato Mas é... deixa, depois, depois eu faço uhum. então, Sim. Eu prefiro ir lá e Tomar o remédio Remediar ao... A acupuntura Sim. Tem uma, uma pegada um pouco mais De intervenção Tem, mas ela é Muito menos uh remediar do que o próprio remédio. Certo. Ele é mais vou corrigir o que estava errado lá atrás.
2: Uhum.
1: Eu falei isso, principalmente em questão energética, né? Sim. Então todos os para a medicina chinesa todas as doenças são distúrbios energéticos que não foram tratados.
2: Uhum.
1: Certo. Então eu tenho xaqueca, porque é, eu tenho sinusite porque a medicina chinesa, você tem um problema de umidade no caminho da água. <risos> se um dia, você quiser, eu te explico bonitinho o que significa isso, não é, não é do Avatar. Droga! <risos> fiz a piada essa.
0: <risos> eu tava me segurando porque eu fiz muita piada junto, mas eu tô feliz que você tenha feito. Muito
1: obrigado. De nada. <risos> então, é, o problema está no desequilíbrio energético. Uhum. Então, eu corrijo o desequilíbrio energético, consequentemente você não tem os sintomas de rinite, deixa aqui, para medicina chinesa são sintomas do desequilíbrio, uhum. tanto quanto questões mentais, então a ansiedade é um sintoma de, de, de desequilíbrio, a depressão é um sintoma de desequilíbrio, que pode ser causado por uma, sério, acho que uns 4, 5 ou mais desequilíbrios diferentes. Uhum você pode estar deprimido por causa de uma deficiência no baço ou de um excesso uh, de calor no coração que foi que cresceu tanto que queimou demais e você fica deprimido porque se o fogo sobe muito se ele se mantém muito ele carboniza depois só tem um, só tem uma outra forma de, 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 de só tem uma forma de continuar é esfriando então in yin Uhum.
0: É, e essas, digamos assim Interpretações Das coisas que acontecem no, no corpo humano é, Que estão ligadas diretamente Ao que a gente estava falando antes de mitologia né São formas de você Explicar para as pessoas é, Com exemplos Mais simples ou mais materiais Coisas que estão acontecendo dentro do corpo delas Não é necessariamente pô, Se eu tô com muita umidade Então eu vou, vou socar sal e farinha Para dentro do meu corpo para secar Não, não é, não é necessariamente isso é, é uma metáfora. E aí, nisso você também consegue... É, melhor, é, vamos reformular. É nisso que você consegue juntar com a psicologia, então.
1: Sim, também. É, é que, assim, a acupuntura não precisa que você acredite para funcionar.
2: Uhum.
1: Não precisa te convencer dela. Certo. A psicologia tem muita coisa que eu preciso convencer o paciente que aquele caminho não tá certo, aquilo que tá acontecendo. Ou então... Fazer com que ele chegue à conclusão que aquilo não é o caminho correto. Uhum. Na acupuntura, não. Certo. Eu não preciso disso. Posso fazer sem. Porém, eu consigo, faz... fazendo a acupuntura junto com a psicologia, eu, conse... eu consigo fazer com que a pessoa fique mais aberta, por exemplo, a um determinado sentimento. Porque o, o sentimento está travado por um desequilíbrio energético.
2: Uhum.
1: Eu des... desbloqueio isso e a pessoa consegue falar a pessoa tá em crise porque um, tá super, super ultra ansiosa. Daí não consegue conversar. A gente usa uma, uma agulha aqui, uma sementinha ali, e a ansiedade da pessoa baixa. Certo. A partir daí ela consegue falar. Então, esses é, distúrbios podem ser causados por estar muito estressado, muito ansioso, aumentar o distúrbio, ou o contrário. Então, uhum. essa essa interação entre as, 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 essas duas coisas está sempre lá e a gente tem dentro da da medicina chinesa cada órgão conjunto de órgãos representa uma emoção uhum. E essa emoção aumenta ou piora ou perturba ou corrige né uma um desequilíbrio naquele órgão uhum. então por exemplo o coração para medicina chinesa só sabe sentir alegria Ele não sente tristeza Tristeza não é dele Mas se você tá com um excesso de calor Um excesso de alegria A gente vai chamar de ansiedade Ou euforia
2: uhum.
1: né? um, O rim por exemplo, sente medo Se você não tem medo Tem alguma coisa errada contigo uhum. Se você não sabe lidar com o medo, tem alguma coisa errada contigo. Mas sentir medo é importante. Porque ele te segura de fazer muita coisa. É,
0: isso que é legal, né? Tipo assim, a gente pensa em medo, a primeira coisa que vem na cabeça é uma sensação ruim, né? É de algo ruim, ou a alegria de uma coisa boa, mas isso também, em excesso, pode ser ruim, pode ser, é, pode fazer mal, né? Da mesma forma que, por exemplo, falta de medo pode fazer mal. Você tem que ter medo é. das coisas, você tem que ficar
1: vivo, uhum. né? Sim, sim. E... A questão toda é saber lidar com a emoção Quando ela tá muito exacerbada Isso é péssimo Então, por exemplo, quem um, Quem sente a tristeza É o pulmão Então, quando você está angustiado Você sente aqui
0: E dá aquele aperto, assim Aperto no peito
1: Você entra Quando você tá triste uhum. Você entra em si mesmo Quem sente isso é o pulmão não o
2: coração.
1: Você tem uhum. um aperto no peito porque é ele que tá apertado.
0: Certo. E é, Banu, é, é. duas coisinhas aqui. A primeira que a Mar falou que fez uma vez tratamento com as pedras aquecidas para as costas. Tem alguma coisa a ver? Hum.
1: Geoterapia. É, então, tem se for aplicado em cima dos pontos corretos, né? Certo. É, normalmente, eles, eles, essas coisas se misturam. Então, tem... Uh, tem mais de 300 e poucos pontos é, de acupuntura. Todos os chakras têm pontos importantes de acupuntura. Uhum. Todos. Pontos extremamente importantes. Inclusive, tem um, uma linha bem no centro do corpo, que chama... Uh, que é, os chakras maiores estão na frente, né?
2: Uhum. É,
1: e tem, sério, esse ponto aqui tem um ponto extremamente importante.
0: Já levei uma agulhada aí, já.
1: Eu sei <risos> então tá tudo interligado nesse sentido uhum. então, se as pedras forem se tiverem sido colocadas é, na, de uma forma que atinge esses pontos é a mesma coisa que uma pressão só que aí com a pedra está pondo calor junto né ou dependendo se você dependendo da pedra se você for pegar por essa por essa pegada por exemplo por uma pedra de ônix, teoria diz que um, o Onix absorve todo tipo de energia
2: uhum.
1: inclusive as boas sim aí você vai lá, o cara tá, né, meio boladão tal, põe uma pedra de Onix na, na testa dele e ele desmaia tirou
0: tudo sim. que ele tinha
1: uhum. aí, talvez não...
0: minha câmera caiu, Curtou pessoal, mas foi. continua falando aí,
1: abando aqui, eu já
0: resolvo isso aí tá bom. minha câmera saiu, mas eu tô aqui
1: Beleza, eu tô, tô te ouvindo. Então, um, as, as, as PICs, né, que, eles tão, que eles chamam aqui no Brasil, essas terapias é, complementares, é, tem muita coisa que é muito semelhante uma com a outra. Né? Então, a geoterapia, a, a própria auriculoterapia é uma, uma, uma parte da cultura. Um, acho que tem aquelas terapia comunitária que tem bastante né nos postos de saúde tem bastante tem bastante é, bastante tipos de terapia é, comunitária no SUS então, o SUS tem um rol muito grande de terapias voltei voltou <risos> uhum. tá entendo e o que é difícil é ter o profissional que faça uhum. então, sim normalmente abre se o concurso Pro, pro profissional que faz aquilo. Uhum. Normalmente não tem gente que faz. Certo. E assim,
0: eu quero deixar esse assunto num, num gancho, né? Na, uhum. Segurando aí no camidinho, porque eu quero falar sobre isso depois. Mas ela também pergunta assim: e sobre as energias de outras pessoas que podem trazer desequilíbrio em você? Eu não sei o que necessariamente quis dizer essa pergunta, mas é, acho que, 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 que é, é, acho que, que quer que dizer. dizer, tipo assim, é possível de tratar isso ou algo assim? Eu acho que eu
1: sei o que ela quis dizer. É. Eu aconselho normalmente quando você vai para um ambiente ruim. Um ambiente que você sabe que você vai se estressar. Você sabe que vai ter uma, uma sensação ruim. É, pega um esparadrapo. Um micropore. É, e tapa um Você vai ver que vai dar diferença. Você não vai ser invadido.
0: Perdão piada, com perdão da piada, mas o Naruto aprova.
1: Exatamente. Mitologia.
0: Bom, falando em, em concursos, essas coisas... Como é que funciona... Quase derrubei, que eu estava na mão aqui. Só é por isso que eu dei um pulo. É, como é que funciona no sistema público? Existe algo no sistema público hoje em dia que possibilite as pessoas buscarem esse tipo de profissional, como você, ou enfim, que faça tratamentos alternativos à medicina tradicional?
1: Sim, sim, tem. Só como, como, como eu falei... Tá... Dentro do hall de procedimentos do SUS tem as PICs, né? as Práticas Integrativas Comunitárias, que eles chamaram agora. Uhum. Dentro delas está acupuntura, auriculoterapia, geoterapia, cromoterapia, é... de... a dos cheiros... As... Pô, me fugiu. Bom, com essências, né? óleos essenciais, é... todos estão dentro do hall do SUS supor que você esteja lá no interior do Paraná, numa cidadezinha pequenininha. Tem posto de saúde? Talvez não tenha um acupunturista lá. Bem provável. Então, é mais provável que você encontre em cidades maiores,
0: certo? por,
1: por causa da, da, da dificuldade de conseguir os profissionais. Uhum. Então, por exemplo, ninguém é encaminhado para mim por acupuntura.
2: Sim. Eu, eu faço
1: com, com, por, por minha própria própria vontade, não porque vem com essa demanda. Aham. Uhum. Tá. Então, você não vai conseguir, normalmente, um, um, um encaminhamento fácil para um, um acupunturista no SUS, embora esteja no hall.
2: Uhum.
1: Então, quando é uma coisa... principalmente quando é uma coisa especializada, assim. O, foi no ortopedista, o ortopedista falou, você tem que fazer acupuntura. Se uhum. não tem no município, aí essa, essa é a questão. Quando o município não fornece, não tem, o Estado é obrigado a fornecer. Então, vai para o Estado e o Estado vai tentar achar o profissional. Daí, às vezes, eles fazem alguns consórcios, né? E algumas pegam uh, contratam por períodos clínicas que vão prestar aquele serviço, né? Certo. Basicamente, assim você conseguiria achar. E uhum. tem cidades que estão tem muito mais... Tem muito mais desenvolvimento sim nisso. Por exemplo, o laboratório de psicologia de Pissarras é muito bom. Eu fiz concurso pra lá, inclusive, vim <risos> pra lá. Uhum. Né? E muito, muito bom. Então, psicologia: tinha o um laboratório lá de. Uh, tinha os, os CAPs, né? E dentro dos CAPs também tinha essa questão da cultura.
0: Certo. E é, mandou, o município a... desenvolveu. Certo. Então depende muito mais do, de onde você está do que qualquer outra coisa, né? Sim. Certo. A Mames. O próprio
1: sistema de saúde, né? Aqui no sul é um pouco mais agilizado tem mais coisas aqui do que. Certo. você for subir, né?
0: Aham. Uhum. Sim. É, a Mames, dona Dúnia, mandou. Perguntando se é aromaterapia, aromaterapia. É isso que você estava querendo dizer?
1: Isso, aromaterapia. Exata. Beleza. Me fugiu o nome. É...
0: E que tipo de formação ou, assim, é, onde que se busca, como que se busca para fazer uma formação em acupuntura? Você precisa estar tá morando no Japão há 35 anos e...
2: Não.
0: Sei lá, fazer um teste e
1: ficar imóvel na frente do Buda, não sei. É coisa assim. Não. <risos> Então, atualmente, uh, tem três formas de você se tornar acupunturista no Brasil. Uh, a primeira delas é se você conseguir provar, é, acho que são 10 anos ou 15 anos de prática, uhum. você pode né, provar que é, que, é, que é acupunturista e trabalhar com, como acupunturista sem problema. A segunda é fazendo uma pós-graduação em acupuntura busca algum, algum instituto da, da sua cidade que tenha, que seja oferecendo. É, aqui em Curitiba, se eu, se eu não me engano, tem na PUC, eu me formei pelo Ibrate. sei que São Paulo tem a Ibramec, que é bem boa, é, e daí tem alguns professores mais, é, mais independentes assim é, e a a última forma é fazendo o curso de formação em acupuntura mesmo, que já tem. Certo.
0: Você então, diz nível assim. faculdade. Nível faculdade. ah tá, entendi.
1: Mas Sim. é de acupuntura. né Infelizmente, a gente ainda não tem o curso de medicina chinesa completo uh -huh. no Brasil. Certo. Que é, na verdade, um curso de medicina de cinco anos, onde você passa por todos os pilares e você, então, também é acupunturista. Certo.
0: E... A gente estava falando sobre. Né, fiz aquela brincadeira que a Rabbit Games então tá meio louca de lançar patch toda semana. É, uhum. Mas a gente tem também algumas formas mais modernas também de, da prática da acupuntura, como por exemplo o laser. Né? A gente tem outras diferentes, uhum. como é. A gente estava falando sobre o incenso e tal. É, então, sim, essa live é ao vivo. Mas estava. É, Alguém mandou no chat, então estou respondendo. Sim, é ao vivo. A Poli já nossa a sua pergunta. Só terminar aqui. É, que outras formas de... Se praticar existem, né? Porque, por exemplo, eu já fiz a laser.
2: Né? Pra mim nada substitui
0: a agulha a agulha mesmo. Mas é que eu tenho... Quem me conhece sabe que eu tenho um certo problema com agulhas. Então, assim, existem outras formas para quem, por exemplo, não gosta de agulha pra, pra fazer? Tem,
1: tem. Então, assim... Um, a, a primeira forma mais conhecida e mais tradicional é a agulha e a motion. Uhum. Então, as duas são super super mais é, difundidas né uhum. porque um, a, a, então, só explicando a mocha é a, a lã de uma planta chamada Artemisia vulgares fazem eles pegam socam, macetam, tiram uma seta tira uma lanzinha e fazem aquela é, lanzinha e aquilo lá a gente põe fogo
0: uhum. então
1: faz põe calor para dentro a agulha a gente perfura e equilibra uma outra forma são as Ventosas. Quem assistiu o filme do Karate Kid lá, deve, com certeza deve ter visto lá o, o Jackie Chan, né? Com um, uma, um copinho de vidro redondo.
0: Isso não tem a ver com. Agora a pergunta totalmente fora do roteiro, mas isso não tem a ver também com aquilo que os nadadores fazem?
1: Ah. Aquilo é ventosa terapia. Caraca, que legal! Tipo uhum. aquele roxão, assim? É! Então, esse roxo é toxina, normalmente. Tem muita toxina né, na região e o, o, a, 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 a ventosa puxa, tira do interior e põe para fora. É, exterioriza essa toxina para ser eliminada. Então, vamos supor, o cara tá com o ombro congelado, né? a ventosa é sensacional! Maravilha! Nossa, você não sabia puxar... disso. Uhum. Ela vai puxar essa toxina, eu digo uhum. toxina porque é um, des, um desequilíbrio. É, até tem às vezes um pouco, um pouco de, de ácido lático em excesso lá. Então já vai puxando essas, essas questões pra fora pra você poder eliminar depois. Uhum. Então, as três mais conhecidas, né? E mais, mais antigas é a agulha, a mocha e a ventosa. Sim. Tem a. O mais, mais antigo mesmo é a pressão. Tá? Começou-se com pressão. Até dizem que a, que, que a primeira vez que um, um, um cara tava andando e deu uma topada numa pedra e fez aquela... Ai, Ai não fala essas coisas, aqueles... não. <risos> Sabe aquela fregadas? Sei. Que faz calor?
2: Aham. Uh
1: -huh. Calor. Certo. É a mesma ideia. Né? Entendi. Que legal. Mas, a Deck que diz que uma das lendas é que começou por aí. Então, a compressão, a agulha, a mocha, a ventosa. Aí tem umas, algumas coisas mais atuais, né? Então, uh, tem a eletroacupuntura, que é uma das mais utilizadas do mundo, junto com a agulha, porque é controlável. Certo. Então, quando eu coloco e insiro uma agulha, eu gero um estímulo. Uhum. E a gente normalmente tem que reforçar o estímulo. Durante a sessão. Então você dá umas, umas batidinhas na agulha. aí <risos> Então as batidinhas na agulha, a, a agulha parece um, a corda de violão, assim, né? Ela tem umas ranhurazinhas. Sim. Você pode fazer um, uma coceirinha em cima da agulha que também faz o estímulo. Quando você tá usando eletroacupuntura, ela vai fazer microchoques. Não, não existe microchoque, choque. choque? É, né? e vai é, vibrar essa agulha vai vibrar na frequência que tá sendo dado o choque né, então 1 Hz. 1000 Hz, 5000 Hz. essa é a frequência que tá vibrando Sim. É, então você pode com alta frequência então, quando você faz muito estímulo você ceda o ponto de acupuntura quando então, você Põe pouca repetição, então baixa frequência, você tonifica. Então, tá com dor nas costas. Eu preciso sedar, preciso deixar né, sem, sem, sem sentir
2: uhum. alta
1: frequência. Ou o estímulo mais forte, né, o tal do Teti lá, né?
2: Uhum.
1: Aquela coisinha. Ar, o choque. Então, uh, essas duas coisas a gente faz, né? Um então, pode sedar, tonificar ou equilibrar. A gente pode pôr calor, equilibrar ou tirar calor uhum. de cada um dos pontos. Certo. Então, é a eletroacupuntura e uma das mais atuais que tem a mesma pegada é o laser. Porque o laser nada mais do que é luz concentrada e a luz tem uma vibração.
0: Uhum.
1: Então tem os lasers de 800 Hz, 640 Hz e assim por diante até é muito utilizado na fisioterapia, né, com... o laser em si ele é anti-inflamatório. Sim. Certo. Então você não precisa estar nem colocando no ponto de acupuntura, você está colocando direto na, na lesão, o laser lá. Eu fiz é, fisioterapia para um, 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 um tempo atrás, e a, a, a fisioterapeuta fazia eletroestimulação, depois fazia laser, Aí eu fazia os exercícios, daí eu chegava em casa e eu fazia acupuntura. Certo. Então. É, e aí... é legal você
0: falar isso porque deixa claro pra todo mundo que uma coisa não anula a outra. Não, né? A cultura forma, ela não é, um tipo assim, salvadora do universo. Ela é parte de um sistema maior e completo que pode te ajudar também junto com outras, né? Uhum. Então, hoje em dia as pessoas têm aquela mania de endeusar as coisas, né? E aí uma coisa só, ou uma pessoa só, é a salvadora da pátria, do universo. Então é bom você dizer isso, tipo assim. Você participava da medicina tradicional, digamos, e
1: você fazia em complemento a acupuntura,
0: né? É legal deixar claro esse tipo de, de relação. Dá para coexistir, né?
1: É, na, na verdade, elas coexistem muito bem. Elas são complementares mesmo. Uhum. Tanto que a psicologia e a, e, a, e a acupuntura eu já faço assim. Sim. Então, se você, é, por exemplo, é, tem um, um, um grande... Acupunturista chamado Yamamoto. É, ele desenvolveu uma, um tipo de acupuntura que é focada só na cabeça. É chamado de... É, só na cabeça. E ele, era, ele é neurologista.
0: Ah, tá. Tá explicado.
1: <risos> e ele foi... foi ele tava, tava né, trabalhando no Japão e... Se eu não me engano, ele foi aplicar, pediu pra aplicar, pra, pra enfermeira aplicar uma injeção de xilocaína ou uma dessas inas é que eles usam, não sei qual delas, podia ser outra ina num ponto lá do joelho de alguém e a enfermeira esqueceu de colocar a xilocaína foi só água Ué? <risos> e o bela. paciente não sentiu mais dor Daí ele... Que bom que ela tá. acertou, né? Né? E daí ele o que, que Meu aconteceu? Meu Deus, cara. O é, que aconteceu? Ele foi pesquisar. Ele foi, foi, foi pra China, se formou médico chinês. Ele já era médico ocidental, uhum. Na né, medicina normal, se formou médico chinês. E lá durante a, a, o curso de, 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 de medicina chinesa, ele descobriu a crânio acupuntura. É.
0: Passo longe. Não obrigado. <risos> <risos> e, Nossa senhora, e daí, ele
1: foi, é, e daí ele falou, cara, tem alguma coisa estranha aqui. E ele foi estudar e... Eu não sei se ele já tinha o, o, esse hospital de neurologia, mas ele era o diretor do, do, do hospital. E ele começou a testar. nos pacientes que tinham sofrido AVC. E ele começou a desenvolver a técnica dele hoje, né? A gente chama de Nova é, crânio Acupuntura de Yamamoto. Tá. Ele, ele trata um monte de coisas, um monte de coisas, tanto quanto a cultura normal, tradicional chinesa, mas é só na cabeça e no pescoço, então tem umas técnicas de, de diagnóstico e tal, mas é uma coisa que é super impressionante, tá o cara com, a, com aquela mão em, 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 em garra, que eles chamam, né, depois de um, de um AVC, ele procura o ponto na cabeça, qual é, acha, coloca a agulha, minha mão vai voltando. Ui, suja, volta. cara. O braço solta, daí, beleza. Agora você vai fazer a fisioterapia para fortificar o teu músculo. Nossa senhora. Então ele Uf. vai fazer a fisioterapia com a mão solta. Uh -huh. Por causa da agulha. Hum. Ai.
0: Ui. Não lembro essas coisas. É...
2: <risos>
0: Mas bora pro, pro assunto principal aqui do Talk Hat, que claro. é o que tem a ver com a nossa pra... galera, que é assim. Como que um trabalho contínuo, porque, obviamente, como todo trabalho, acompanhamento de saúde tem que ser contínuo, o trabalho da acupuntura, como que ele pode ajudar com pessoas, por exemplo, com níveis altos de estresse? Como é que funciona esse tipo de um, de acompanhamento? né? Porque é um, é um problema comum hoje em dia, para todo mundo, principalmente, que mora em cidade grande, e não, por exemplo, aquela senhorinha de 3 anos, de 3 barras Santa Catarina, que mora lá e... Não tem estresse nenhum, a gente mora em Curitiba, a gente mora em São Paulo, tem muito estresse. Então, assim, é... como que funciona esse acompanhamento, seja semanal, seja, sei lá, diário, quinzenal, não sei, pra diminuir isso? Porque, obviamente, não é uma coisa milagrosa, assim, colocou, acabou, não tem mais, né? Ele, tem... ele leva um tempo, assim, mas como é
1: que funciona? Então, primeiro a gente tem que pensar assim: o que ele tá sentindo é estresse, irritação? falta de paciência, a gente primeiro tem que identificar o que que tá acontecendo. Uhum. Então, uh, normalmente a, a raiva, a irritação, é um distúrbio na energia do fígado. E o fígado é um, um órgão bem complicado, ele tá sempre, sempre, em, em desequilíbrio.
0: Ainda mais que a galera tá bebendo todo dia, né, galera? Vamos, vamos dar uma segurada no álcool. Yeah. É, vamos segurar.
1: Se fosse só a cachaça, <risos> tava tudo bem, né? O problema é que a cachaça é a comida,
0: né? É o, é o energético. É o corote.
1: É, então. Então a gente tá sempre em desequilíbrio uhum. com o fígado. É, Ele precisa equilibrar o fígado. Uhum. Então, primeira coisa, evitar comidas que aumentem o, 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 o problema dele. Então, evitar comidas muito quentes, muito gordurosas. Sempre começa com a dietoterapia
0: uhum.
1: Então você começa Sim. por aí deu, de, deu uma reduzida Aí uh, os estresses os do dia a dia Desequilibram o fígado já naturalmente Então tô ali Fiquei bravo com alguém Aumento meu nível de cortisol O fígado tem que se livrar do cortisol Ele Fica inflamado Tá quente e você fica irritado Então tem que dar um jeito de reduzir essa parte é, eu diria assim Se você tem um trabalho muito estressante Troca de trabalho Se você não pode trocar de trabalho <risos> né? Você não pode trocar de trabalho <risos> Salve Silvio é, 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 é importante ter a melhor Rotina ter, ter uma rotina mais saudável de coisas Que você faz depois do seu trabalho estressante Então Vamos, vamos pegar alguém... Vamos pegar um, 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 um atleta de esporte, por exemplo. Ele passa 12, 15 horas, às vezes, sentado. Treinando. Fazendo o que ele faz. Né? Então, ele vai estar com os olhos cansados. Ele vai estar com dores no corpo.
2: Uhum.
1: Ele provavelmente vai estar bem brabo, bem irritado. Porque, às vezes, não chegou naquele... naquele ou naquele resultado que ele queria, vai estar tá frustrado. Uhum. Deve ter tomado um monte de café. A não ser que ele já esteja em acompanhamento. né Porque a maioria não está. Isso esse, esse, esse que a gente sabe, né? Exato. Então, só vai quando está tudo caindo. Já <risos> já está no bico do corpo. já né é, Daí não tem milagre. Então, tentar prevenir um pouco. Então, para reduzir estresse, a gente tem que tratar o fígado. Resumidamente, isso é isso Cuidar yes. da alimentação, tomar... Ui,
0: não, pode mandar Eu ia pular para a próxima, pode continuar
1: É cuidar da alimentação Procure ter momentos De meditação, momentos de desligar A cabeça Deixando claro que meditação não precisa
0: ser Cruzar as pernas, fazer assim com a música Não precisa não, é, é, não, é, é literalmente Relaxar, focar em si mesmo, né Algo assim isso,
1: você pode fazer uma meditação são 5 minutos
0: É porque a galera, a galera tem muito estereótipo Disso, né? Justamente por ser algo oriental, tem, tem se criado Um estereótipo de que a gente não vive Então Sim. é... Ah, mas é então
1: vamos, vamos fazer o seguinte, vamos chamar por outro nome Mindfulness Ah, é, é Sim. Mesma coisa uhum. Vamos dar o um nome Põe, põe um o nome, um nome bonitinho em inglês <risos> A galera vai
0: Ah, <risos> Manda já, briguei, outra. já briguei Tanto por causa disso É... E agora, ainda no assunto de games, agora mais especificamente, a gente está acostumado a ouvir falar ou experienciar também questão da ansiedade dentro dos games, né? E principalmente por causa Sim. da competitividade, quando você tem alguém que está buscando o resultado. É, a gente já conversou muito aqui no Talk Hat sobre como um profissional de psicologia pode auxiliar uma equipe ou um player individual nessas situações, é, mas existe algum... Isso é uma pergunta bem específica, tá? Existe algum tratamento... Ou melhor, o um tratamento proporcionado pela acupuntura ou pela auricoterapia e tudo é, é possível de reduzir efeitos na hora, por exemplo, entre uma partida e outra?
2: Uhum.
0: Ou seja, é possível levar isso para um stage, por exemplo, competitivo? CBLOL. A equipe tá jogando uma melhor de 5, tá 2 a 2 tá todo multiltado já. É possível, junto com o trabalho do psicólogo, fazer algo com a...
1: Uma avocultora? Sim, com certeza. Com certeza. É, daria, por exemplo, para iniciar as partidas já com todos os, os jogadores é, com agulhas de auriculoterapia. Uhum. não, Beleza, agulha não, porque né, o fone pode pegar em cima. Dá para pôr semente. Ah, não, não dá para fazer assim. Dá para pôr este tipo, que é uma outra coisinha. Por exemplo, eu estou com uma sementinha aqui. Acho que
0: deu. Deu, deu sim. Deu. Então, uhum.
1: eu só, eu, é só uma uh, acupressão que a gente chama. Uhum. Esse ponto aqui é para outra coisa. Mas tem um ponto que é muito bom para reduzir a ansiedade geral: é, você vai pegar uma esticada aqui, vai descer aqui do lado. Aqui vai ter uma depressão. Aqui, aqui tem um ponto de acupuntura chamado Coração 7. É um dos melhores pontos para reduzir O MD a conhece. O MD conhece. conhece né? <risos> é um dos melhores pontos porque você pode fazer assim. Estou esperando alguma coisa, estou esperando uma reunião. Mãozinha assim, ó. Dedinho aqui embaixo. E apertando. Do... Girando, apertando uns dois minutos. Uhum. Dá para fazer. É ali no meio do jogo, bater uma dor de cabeça ali no intervalo, você vai pegar, vai fazer um polegar aqui e apertar bem no gordinho aqui, aí vai trabalhar com todas as questões de ombro para cima, ombro e cabeça, então vai reduzir dor de cabeça, poder tensional, por exemplo, certo? Aquela massagenzinha aqui assim para reduzir a tensão dos ombros, Aquele pontinho super ultra dolorido, que se você, se você procurar, assim, você vai achar. Napoleano. Tem um ponto aqui que é mais dolorido que todos os outros. Aqui tem um ponto de acupuntura também. E você pode fazer a qualquer momento em você mesmo. Uhum. Então, inclusive, o nome disso, é, da auto-aplicação, é, é Doin. um tipo de Cultura sem agulha, mas não é uma cultura, são pontos da cultura que você faz determinados movimentos.
2: Uhum.
1: Então, quando for fazer é bom até pegar um, pegar um livro ou se constar com um profissional para que ele te oriente. Porque não é só apertar, tem que apertar e fazer determinadas coisas ou um conjunto de pontos. Certo. Certo. Como, como eu falei, não é como é, o remédio. Tomou, fez efeito.
2: Uhum.
0: Ah, tem uma pergunta da Polly que eu acabei deixando para mais para agora porque a gente estava empolgado no assunto, mas ela perguntou se você nunca pensou em
1: dar aulas de acupuntura? Não, ainda não. Ainda não porque eu, eu acho que eu sou muito verde. Certo. É, eu, eu tenho bastante conhecimento, mas a a questão é que eu tenho pouco tempo ainda. Acho que eu não não tenho pelo branco suficiente na cara ainda para virar professor. Certo. Mas já pensei em fazer isso. <risos> eu, eu, mas eu já dei, eu já dei aulas específicas uhum. né, sobre uh, acupuntura, mais principalmente sobre auriculoterapia, é, num projeto que a gente teve a gente fez em Piraquara, que é só funcionário público Piraquara, é, sobre tabagismo.
0: Então, Legal.
1: A gente ensinou um, um auditório praticamente uh, a fazer um protocolo de auriculoterapia para ajudar a reduzir.
0: Que legal! Cara,
1: o, o, reduzir a, a, a fissura. Sim. Pelo, pelo cigarro. Uhum. Que é aquela, então... aquela ansia
0: por, né? Tipo assim, de precisar Isso. disso, né? Isso. Legal, cara. Que então, junto
1: com, a, junto com a parte médica, a parte da enfermagem, dos grupos, fazia-se auriculoterapia, né? Legal. Então,
0: é, isso cai numa outra pergunta que eu tinha aqui, que era assim, outras finalidades que a gente pode dar pra acupuntura, né? Porque a gente tá falando sobre Nossa. necessariamente sobre relação com a psicologia, mas tem, porra, infinitas. Desculpa, Padrão, infinitas finalidades que a gente pode dar, né? Como essa que você citou, tipo, da, da questão de, da ânsia pelo vício, né? Que é. assim, pô tô querendo muito um doce, tô querendo muito um cigarro, um, um sei lá, dá um. Dar um... Jogar uma partida de LOL, que é a pior, pior droga que pode existir, né?
1: Algo assim. É. é aquela coisa. Todos os nossos problemas pela, pra medicina chinesa tem origem em um desequilíbrio energético. Então, se tá com vontade de comer doce, provavelmente tem alguma coisa errada com o teu Aham. Uhum. Tá com vontade de jogar LOL, talvez tenha alguma coisa errada com o seu cérebro. <risos> é, é, cara. Mas, assim, a, a, os, os vícios em si são... São todos desequilíbrios, qualquer tipo de isso E a gente trata o desequilíbrio. Uhum. Então, é... é um sistema de medicina completo. Certo,
0: sim. Tem,
1: então, tem, tem pra tudo, então, né? A gente trata tudo.
0: aí ah, aqui chegou uma pergunta muito complicada aqui no, no chat, hein? E e a tá. primeira ali, o, certas pessoas falaram que é uma boa tática pra controlar o vício ali é ou separa ou tem enfia uma agulha, que eu acho que é uma boa ameaça, né? Mas a outra. <risos> aí a outra é. Se existe para controlar o vice em cafezinho também, não sei se vocês conhecem é. de quem que a gente tá falando, né? É. Mas é essa pessoa mesmo que perguntou tem,
2: se tem, se tem, tem como tem, controlar tem, o
0: cafezinho. É, mas assim, uma coisa que sempre me intrigou na hora que eu que eu vejo acontecer e enquanto eu tava pesquisando também sobre para fazer essa conversa hoje, como que você mede? O espaçamento e o local certo para cada pessoa, se você não tem ali um, uma tomografia, um raio-x da pessoa. Porque cada um é cada um,
1: né? Uhum.
0: Então, às vezes, tem uma diferençazinha de uma coisa ou outra ali e tal.
1: Como é que faz para medir isso? Então, um, nós temos as nossas próprias medidas. Eu não, eu não meço o paciente com a, com a minha medida, é com a sua. E essa medida é chamada de CUM. Isso é um cun. Isso aqui.
0: Tá, a parte de então, cima do dedão. Depois da... da...
1: Isso. Tá. Aqui é um cun. O meu é cun é meio, é, meio, é meio gordinho. Uhum. Tá. Isso é um e meio. Assim. Isso são depois
0: depois da, depois da dobra, você quer dizer, né?
1: É, exatamente. Não é ah. embaixo.
0: Uhum. Aham. Então,
1: um, um e meio... Dois, três. Certo. E tem coisas que estão a 8. Você faz 3 6 2. Aham. E é o do paciente, a gente tem Você pode ser tipo extremamente milimétrico e pegar um paquímetro e medir o cundo do paciente, pode. Normalmente a gente faz um comparativo, né? Você já deve, já deve ter visto, né? Aham. Uhum. Pedir para você fazer assim, para eu ver qual é o tamanho do da minha medida em relação à tua e daí eu faço baixa os pontos. E a maioria, 90% dos pontos de acupuntura estão em depressões no corpo. Então, você... Achei lá, três cuns do, do, do malelo é, radial, que é aquele ossinho de fora aqui do calcanhar. Então, três cuns, eu vou medir três e vou procurar a depressão no lugar. Achei depressão, eu apertei e o paciente gritou, que, é que normalmente acontece. Você põe a agulha Porque pontos Normalmente os pontos de computação são sensíveis Sim, sim
0: Ou seja, daí você sabe que acertou, né É justamente quando você tá na minha orelha, e fala Ah, esse ponto ou esse ponto? Daí eu vou lá e falo, ah, esse aqui Coloca, eu, eu falo, ai, meu Deus Pronto, sabe que acertou, olha que maravilha É, entendi, entendi Tá bom é, Gostei, gostei dessa prática de A pessoa gritou, eu acertei Eu acho que é um bom, é um bom parâmetro Tá, tô brincando,
1: tá pessoal? Ninguém grita, grita, tá? É, é forma de dizer, é brincadeira. É... A gente sente, na verdade. Só, é. É, 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 o, é o estímulo, na verdade.
2: Uhum.
1: É, é muito diferente. Fisiologicamente, tudo é dor. Na verdade, né? Sim. Tem receptores de dor. Então, a mas... gente sente aquele estímulo.
0: É, é um estímulo, como é você dor. bater no joelho e a perna esticar. né? É uma coisa meio automática. Às vezes, o corpo não, ele responde.
1: É, é bem menos do que isso.
0: Ah, não, o que eu quero dizer é que, tipo, é uma coisa que o corpo responde por si só, o paciente ah, não precisa isso. dizer,
1: né? Isso, exato, exato. Tem pontos muito doloridos? Tem. Normalmente é onde tem o maior problema. Sim. Muito estresse, esse ponto aqui em cima é super dolorido.
2: Uhum.
0: É, o pajé falou ali, olha, acho capaz, de desequilíbrio estiver muito forte, é capaz de gritar. Sim, a poliana é prova disso, ela dá uns gritos de vez em quando. E é, isso acontece né? posso, posso até pular a fala do Ebono nessa Que essa eu tenho certeza que acontece Que é dar uns gritinhos Ai, caralho é, Acontece Posso, posso dizer pra vocês que experiência própria é, E que tipo de aplicação que pode ser feita em atleta Isso que vai, é, vai de encontro Uma pergunta que foi feita no chat agora há pouco Em atletas, pode ser atleta comum mesmo Não tô falando necessariamente de esporte eletrônico é, Que você sabe que podem ser eficazes A gente já conversou sobre o copo, né para para questão de inflamação Nossa. e tudo. É, mas existe algo, por exemplo, anti-inflamatório, que o relaxamento muscular pós-exercício, ou para ajudar a aquecer uma musculatura antes do exercício? Como é que funciona?
1: Para aquecer, eu vou ficar te devendo a resposta, porque eu nunca... Nunca, nunca me foi solicitado nem comentado para aquecer musculatura, porque eu acho uh -huh. que a melhor forma, até o meu, meu conhecimento, para aquecer a musculatura... É o próprio aquecimento, se mexer, trabalhar o músculo, movimentar, fazer o sangue fluir. Uhum. Pensando desta forma, talvez, na auriculoterapia, por exemplo, tem um ponto chamado é, circulação. Certo. Então, eu poderia até testar, se algum, se algum atleta aí quiser, uma hora pode conversar, é, de fazer isso. Uhum. Fazer um, uma, um, uma aplicação específica, faz o, os primeiros três pontos de, 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 de auriculoterapia e põe o ponto de circulação e pede para ele fazer o aquecimento para ver se tem alguma melhora na performance dele.
0: Legal. Aí, ó.
1: É uma possibilidade principalmente porque o ponto de, desse ponto de circulação vai fazer exatamente isso, vai melhorar a circulação sanguínea. Uhum.
2: Hum, é.
0: Então se tiver é, algum então, atleta
1: tá no aqueci... chat, já se disponibiliza aí para ser boneco de teste. Mas isso de... Re, é, re relaxamento muscular, acelerar, acelerar a regeneração muscular e a recuperação pós pós treino com certeza tem e é super difundido na, na, na literatura porque assim, atletas é, de alto rendimento muitos já utilizam as técnicas de recuperação não só a ventosa, uhum. a, ventosa de, a ventosa é fácil de ver porque deixa a marca Sim. É, as agulhas não então Liberação miofacial, por exemplo, que é uma coisa que a fisioterapia usa, que é um, são, são pontos muito específicos. Né? Você, você enfia a agulha, gira a agulha, o, fica travada no músculo, você Ui. puxa e o, o músculo uau, solta. Uh -huh. é, é, é sensacional. Você reduz dor na hora, acelera a regeneração celular. Laser é muito bom para esse tipo de reparação. Eletroacupuntura também.
2: Uhum. -huh.
1: E daí tem a questão da do, dos pontos mais conhecidos, né? Um, tem uma lenda que fala que tinha um guerreiro chinês lutando. Ele estava lutando por muitas horas. Estava muito cansado. Ele tomou uma flechada num ponto um pouquinho abaixo do joelho. esse ponto ganhou o nome de Pernas Cansadas. Quando ele, foi, quando ele voltou, porque ele tomou a flechada, não percebeu, continuou lutando por mais horas. Quando ele voltou para ser tratado por um médico, esse médico falou assim, nossa, você não viu a flecha aí? Não, não vi e tá, tal, mas Eu sei que eu consegui ficar lutando e ele disse que começou aí Uma das lendas desse ponto uhum. Mas esse ponto causa um relaxamento interessante Certo Causa um relaxamento certo. na perna contrária
0: Tá é, Esse negócio é muito louco, né? Esse negócio que tipo, ah, aperta aqui e vai lá É tipo coçar, às vezes você tá coçando o pescoço Começa a coçar a sola do pé uhum. porque você coçou o pescoço bicho,
1: não... Pois é, pois mas seria. reflexologia Reflexologia é uma coisa uhum. Nesse caso, é tá em outro membro Certo E quem provou isso foi um brasileiro, inclusive Legal, foi, cara foi Eu não sei se foi TCC Não sei se foi de mestrado ou se foi de doutorado De um fisioterapeuta brasileiro Ele provou em cima de uma máquina Legal uh. Foi bem legal esse. Se eu, se eu achar, depois eu passo para vocês o estudo dele. Certo.
0: Agora uma pergunta do Pageli. Ele escreve, né? Perguntinha honesta. Mocha bustão, eu devo ter errado na hora de ler, mas mocha bustão certo. usa uma coisa parecida? Tipos de pontos e tal?
1: Sim, sim. Usa os mesmos pontos da acupuntura. Da, da certo. Mocha bustão é o nome, o nome inteiro.
0: Ah, tá. É, agora, agora eu entendi. É,
1: Combustão a... de
0: mocha Faz sentido Na verdade, é bem mais simples do que eu imaginava é... <risos> A Paulina falou que uma vez O não colocou a agulha na minha cabeça E eu senti no pé, isso inclusive é bem comum comigo também
1: O estímulo às vezes desce Às vezes sobe uh
0: -huh. é... Uma coisa que eu pergunto agora A última pergunta relacionada A profissionais né, Das esportes eletrônicos É assim, uma... uma dúvida que muitas pessoas têm é, que já me perguntaram inclusive quando eu falei né que tinha costume de fazer acompanhamento com a acupuntura. sobre concentração cansaço físico olhos cansados por estar muito tempo na frente da tela é, existe algum tipo de aplicação ou algum tipo de estudo da acupuntura para esporte eletrônico justamente porque é uma atividade muito diferente do esporte tradicional por exemplo
1: as as aplicações seriam para reduzir esses estresses um, focados principalmente na questão visual, como você falou. É, só que eu não vi nenhum estudo, nenhum estudo focado ainda em é, é, atletas de games. Eu achei um artigo de um, de um grupo de japoneses, e eu acho que tem uma indiana no meio. É, Então o nome do artigo é "Cultura para Atletas de Esportes, Bom, ele tem dói então tá bloqueado, mas se você não tem acesso, daí fica, tem pagar, fica um pouco pagado, ficou um complicado. Mas ele fala da, de, dessa necessidade, porque ah, o tipo de vida que um atleta de games leva é tão desafiador quanto o de um atleta físico normal. Você tem que ter exercício físico, você tem que ter uma, uma, uma alimentação correta, você vai passar por um momento de tensão E a parte fisiológica aí Funciona igualzinha Então é, Fazer alguma alguma terapia para Reduzir essas coisas É, é imprescindível certo. Então basicamente Não faz diferença que tipo de atleta A gente vai estar lidando Só tem pouca literatura a respeito Porque o, o esporte é novo uhum. E por ser novo, também a questão é, financeira é, um, é, um, é um, uma coisa complicada. Então, para você achar um profissional é, que já esteja trabalhando há muito tempo com esportes é difícil. Esteja ganhando bastante dinheiro, por isso também é difícil. A não ser, né, os grandes, sim, né? eles, uhum. aí eles têm, né? Então, esse grupo de, de japoneses aqui eles apontaram exatamente essa, essa necessidade, mas eles fizeram tratamento. Então, certo. nesse artigo, eles é, fizeram tratamento para. Deixa eu abrir aqui. 350. É, no, 99 tratamentos foram completados. Né? Eles, é, eles até tinham mais gente, mas eles não conseguiram fazer em todos. Uhum. É, foram registradas 358 é, queixas. 89% eram dores no ombro, 86% dores no pescoço, 20% dores nas costas, 32% nos nos...
2: <risos> nos
1: braços e, é, e é. pulsos. Uh -huh. é, 11% de fadiga no olho e outros 2% de coisas, né? Sim. Eles fizeram um tratamento a maior parte deles três sessões e nenhuma, nenhum deles teve efeito colateral todos eles tiveram redução em pelo menos 50, 60% de todos os sintomas alguns é, é, zeraram os sintomas só, é, como era só um estudo, eles não continuaram fazendo. Alguns continuaram fazendo por conta própria, né?
0: Aham uhum. Mas isso lá no Japão. Um pouquinho longe.
1: É. <risos> então, é. Pessoal. Lá eles têm um departamento de acupuntura e mocha bustão. Certo. Quase,
0: quase igual aqui. Exato. Só falta tudo. <risos> é, pessoal, a gente chegou ao fim da primeira parte, que é a parte das perguntas abertas. tudo. se ainda quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade. Eu vou dar um tempinho aqui para tomar uma água, para Evan também respirar um pouquinho. A gente vai pro nosso bate-bola, nosso jogo rápido. Para aqueles que não conhecem. É, eu vou fazer uma pergunta com uma frase ou né, uma escolha entre duas coisas ali. E ele vai ter que responder a primeira coisa que vier à cabeça. No caso, <risos> não, não vale trollar também, tá? Não vale eu perguntar, tipo assim, pô, batata frita ou sorvete de creme? E você me responder repolho vai ser sacanagem. Mas é, vocês entenderam também, eu vou tomar minha aguinha aqui e a gente faz o nosso último quadro. Quem quiser ainda tiver perguntas para mandar, também manda. É, enquanto isso, Ebano, se você quiser falar sobre meios de contato para conversar com você, para fazer tratamento, para tirar dúvidas, para conversar, fica à vontade enquanto eu tomo minha aguinha.
1: Beleza, também vou tomar um galinho aqui. Bom, atualmente eu tô, tô atendendo aqui em Curitiba, tá? Eu tô ali na República Argentina. Deixa eu passar aqui pro o Marçal, bem certinho, ele já pode colar ali no. No, no chat.
0: Colar eu era bom. Oi? Eu era bom <risos>
1: colar.
0: Era uma coisa legal, assim, que acho que não foi comentado aqui, porque obviamente não é o foco do programa. Mas tratamento de ansiedade ajudou muito, né? Para quem me conhece sabe que eu tinha um problema muito grande com ansiedade. E essas mãos santas aí do senhor Ébano foram as mãos que me salvaram muitas das vezes. E pra você que não acredita, eu fiquei chapado. De agulha. Não era nem de maconha, era de agulha. Então Entendi. olha, falar pra vocês que é um negócio que obviamente não tem nada a ver com o assunto aqui, então. Por isso tô comentando aqui em off. Lá. Mas, bicho, que negócio bom, hein? Esse negócio é. Aconteceu aqui. Você podia colocar o seu nick de The Witcher, né?
1: The Witcher. <risos> você mandou aonde? Eu achei que tinha conseguido mandar. Ah. Ixi, como é que eu faço para parar aqui? Bom, eu vou falar então, tá? É na Avenida República Argentina. 2275.
0: <risos> Sim, Sim pajé. Nossa, eu durmo que nem um... Eu durmo que não uma criança depois. E é bem isso. Uhum. E também o um comentário aqui tem que levar o Ebono para o próximo evento da Federação Paranense de Esportes. Sim, eu já conversei com o Diego. Para quem não sabe, o Diego Pereira veio aí no nosso Talk Hat para conversar semana retrasada. A gente falou sobre a Federação, falou sobre o Paraná Game Tournament, a gente falou sobre várias coisas envolvendo aí a Federação Paranense de Esportes. E eu já passei o contato do Ebano para ele. Para a próxima edição do Encontro Paranense de Esportes, a gente tem aí uma pessoa especializada nessa área.
2: Cara, é rápido, meu
1: parceiro. Acho que agora eu vou conseguir copiar aqui. Vou te mandar... no WhatsApp.
0: Eita. Aqui o celular. Foi. Calma aí. Opa. Não, não. Tá certo. Tá, tá
1: Entendeu? Então, hum. República Argentina 2275, sala 615.
0: Digitei já. Tá no chat, pessoal. É, redes sociais, o Instagram tá aqui em cima. Peraí, deixa eu posicionar certinho. O Instagram tá aqui em cima. Tá meio pequenininho, porque eu tenho que mudar esse layout pra próxima temporada, porque eu tenho que colocar as redes sociais maiores. Porém, tá aí ah, o Instagram. Podemos passar para o próximo quadro, então, meu senhor? O senhor está preparado?
1: Não sei. <risos> <risos> Mas
0: bora lá. É a gente começa devagarzinho, então. Eu vou fazendo as perguntas devagarzinho, Daí eu vou acelerando pra você não ter tempo de pensar. Beleza? Joia. Uhum. Quando eu tô cansado, eu? De... Caçador de demônios ou cruzado?
1: Caçador de demônios.
0: Comida preferida? Atualmente carne. O ponto do Kung Fu Panda existe?
1: É,
2: não. <risos>
0: <risos> O ponto mais
1: difícil que você já teve que fazer? Foi... Não por ser difícil, mas porque Foi muito dolorido e uh, 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 Era o último recurso Eu fiz mocha nas costas de uma, de uma amiga é... Só que precisava ser tão, tão forte Que ela ficou com uma cicatriz de terceiro grau Caraca, bicho Mocha.
0: Cite três bem pessoas... Pesado. As três pessoas mais importantes pra você.
1: Minha esposa, minha mãe, minha irmã e o meu enteado.
0: Criança não conta como uma pessoa a mais, então tudo bem. São três pessoas juntas. Uma bebida. <risos> bebida? Uhum. Jim. Melhor filme de todos? Matrix. O livro que você mais teve vontade de ler de novo? <risos> Macunaíma. Um canhoteiro, uma ruiva e um bruxo, todos a 80 km por hora. Quem desce pro inferno mais cedo? <risos> é. Eu. É uma piada, tá, pessoal? É porque eu sou canhoteiro, a colher da <risos> minha namorada é ruiva e ele é o bruxo. E a gente normalmente tá todos na mesma sala a 80 km por hora, eu acho. Uh, pergunta importante agora. Se cortasse um 50 cent no meio, ele ia virar um quarter dollar ou 25 cent? Eu
1: acho que 25 cent fica mais legal.
0: Mas se ele virasse o um quarter dollar... Ele seria e ele estivesse sempre de costas, ele seria o quarterback? Sim, parece. Ah, o melhor jogo da série Diablo até hoje. Um, um dia da semana? Sábado. Bolinho de carne com maionese ou um hambúrguer com maionese? É difícil. Hambúrguer. Mouse Tô e teclado. <risos> Mouse e teclado com ou sem fio. Sem fio. Bebida favorita de todos os tempos Vale bebida Eu de criança mim. Yes Quem ganha <risos> Quem ganha, Naruto ou Goku Lembrando que é quem ganha e nem quem tem uma história decente E também não vale o discurso nojutsu do Naruto
2: Goku.
0: Goku Goku não tem limite Juntar dois cunhos de cada Dois cunhos de cada mão Faz um jutsu clone das sombras <risos> Dois com de cada Dois de cada mão Você faz um com um de soma é, é, é uma coisa importante de você saber
2: uh,
0: Coca ou Pepsi? Sim. Café com ou sem açúcar? Sem Café ao chá? Café e Agora a mais importante de todas é a última Eu deixo sempre aquele momento de tensão que rufam os tambores Ai meu Deus Computador com ou sem RGB? Com, Olha aqui. Aí sim. É disso que a gente tá falando. O público gamer tem RGB. O computador pode estar tá caindo aos pedaços, mas se tá,
1: se tá brilhando assim, ó, tá valendo a pena. Exatamente. Eu Aliás. só não tô usando o meu, o meu fonezinho que brilha também, porque não chegou a câmera, né? <risos> É
0: isso aí pessoal, esse aqui foi mais um Talk Hat Eu quero agradecer de coração a Ebono por ter participado A gente sabe que é um assunto Completamente diferente do que vocês estão acostumados Então muito obrigado a vocês também que estavam aqui Participando com a gente, é sempre um prazer Receber vocês aqui, compartilhar as perguntas Os comentários de vocês, a gente dá risada A gente aprende bastante principalmente E aqui foi o oitavo episódio Do Talk Hat dessa quarta temporada Eu espero que vocês Estejam ansiosos para o próximo Vai ser com o tio Alho da Respawn eventos que está organizando, inclusive, o próximo PGT. Então, um beijo, pessoal da Respawn. Vocês são muito gente boa. Quero muito trazer o tio Alho aqui pra falar sobre eventos com vocês. É, mano, esse finzinho aqui, enquanto eu arrumo o nosso, nosso ganho que fica por sua conta, pode mandar um abraço para papagaio, mãe, tia, é, fala nas suas redes sociais também, falar o que mais te vier à cabeça. Uh, só não pode elogiar o Capitão América, beleza? Ah.
1: <risos> então, queria agradecer bastante a oportunidade, Marçal a gente já, já se conhece já há um tempinho aí, né, e eu sempre sempre gosto de, de falar sobre a cultura, sobre essas coisas que eu tenho paixão e você me, você me proporcionou isso, vou te agradecer eternamente por isso que eu adoro, então é, quem quiser tirar alguma dúvida pode entrar ali no, no meu Instagram, né é, é Cultura, tá só, só chegar lá, manda mensagem. Se eu não responder na hora que eu estou atendendo, ou dormindo, é, ou conversando com o Marçal, <risos> né? é, à vontade, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Lá tem o meu, meu WhatsApp também, podem ligar, podem mandar mensagem. Estou à disposição de todos aí. Precisando...
0: Fechou, pessoal, vou deixar vocês então com o Martin, deixa eu arrumar a raid aqui, eu digitei errado, agora acho que foi. Vou deixar vocês com o Martin, um dos nossos criativos, aí faz parte da criação de conteúdo, faz parte também dos nossos programas, ele faz o Overdrive, o Overview com a gente, então passa lá, dá um salve para ele, vocês vieram aí pelo Talk Hat. Um beijo para todo mundo, ficamos por aqui. Como sempre, eu sou o MD, eu sou o jornalista de esportes, sejam todos sempre muito bem-vindos à nossa casa e até mais.